0: IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici pour l'émission À toi les étoiles, émission qui parle d'astronomie et d'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 147ème émission d'A Toi les Étoiles. Et oui, vous vous rendez compte, hein, encore 3 mois et on atteindra la 150ème émission, émission qui dure maintenant depuis 12 ans, plus de 12 ans, sur EDFM Radio Anguin. Merci pour votre fidélité. Et d'ailleurs, eh bien sachez que notre invité aujourd'hui est un auditeur assidu des podcasts de à Toi les Étoiles. Et le thème de cette émission aujourd'hui, on va parler de la fête de l'astronomie dans les et euh, notre invité donc est Stéphane Bourgo, animateur d'atelier d'astronomie du club d'astronomie de Breuillet. Monsieur Bourgo, bonjour. Bonjour Franck. Merci d'être présent aujourd'hui dans les studios. Alors ça doit faire marrant de passer de l'auditeur à l'interviewé
1: oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi de, de pouvoir venir en, en vrai et assister à l'enregistrement d'une émission que j'écoute régulièrement depuis plusieurs années.
0: maintenant. Enregistrement, on est en direct. Hein, ouais, je pas. tiens à, à le signaler. D'ailleurs, justement, les auditeurs peuvent réagir en direct sur euh, le www.idfm98.fr rubrique message live. N'hésitez pas à poser des questions. On va tout d'abord présenter un peu le club d'astronomie de Broye, Comment est-il né Comment a-t-il été créé Racontez-nous un peu l'histoire de ce club.
1: Alors c'est c'est un enfant de l'éclipse de 1999 en fait. Une partie de, des membres qui ont fondé le club était par ailleurs déjà passionné par la nature et notamment l'espace. Et lors de l'éclipse de 1999, en fait, un certain nombre de, de membres d'une association de nature se sont dit que ce serait bien de parler davantage d'astronomie puisqu'apparemment ça plaisait à beaucoup de gens. Et on se souvient. Pour ceux qui en connaissaient de ce moment que c'était important pour tout le monde, pour tous les Français. Et donc le, le club a été créé à ce moment-là et il a grandi très très vite sur la passion de, de l'astronomie et de la nature. Et donc là vous en êtes dans votre 17e année, hein, c'est ça si je ne me trompe oui, pas Oui c'est ça, on est sur la 18e saison si, 18e. On, si on doit comparer aux séries télévisions ouais, c'est la 18e.
0: <rire> Donc une association dynamique sur le département de l'Essonne et vous organisez régulièrement des conférences, notamment. Vous avez plein d'activités qui sont proposées aux adhérents en plus, de bien sûr, d'observer.
1: Oui, L'observation, c'est à peu près la, la moitié du, du temps lié à l'activité du club, mais les conférences, c'est une part importante. De, et c'est ce qui fait la, la comment l'intérêt de notre club, c'est qu'on on parle de nombreux sujets différents. Et l'astronomie est un vaste, enfin permet de vastes sujets différents. Et en fonction des habitudes des uns et des autres, on va donc parler soit de la lune, du système solaire, mais aussi des nébuleuses, des techniques d'observation, évidemment d'astronautique. Et l'actualité actu, de cette science est tellement variée que bon, les, les sujets de, de conférence ne manquent pas. Oui, j'imagine bien. D'ailleurs, j'ai
0: reçu, euh, en préparant cette émission, j'ai reçu un, un mail de votre président, je crois. Vous avez reçu derrière moi Jean-François Clairvoy, l'astronaute.
1: Oui, nous avons eu cette chance, euh, euh, début février, de pouvoir euh, bénéficier d'un passage. Euh, alors certes, c'était en semaine, mais on a quand même fait à Salle Comble, on était 250 personnes, dans notre commune de Broye. donc c'est un vrai beau succès. On a eu le droit pendant euh, presque trois heures, tout compris entre sa préparation, la conférence, la séance de dédicace. enfin on a passé une soirée très intéressante.
0: J'imagine bien. Pour votre observation, justement, est-ce que vous possédez un télescope forcément, mais je veux dire un observatoire Un
1: observatoire, non. Non, malheureusement. C'est vrai que Breuil est à la limite sud de la région parisienne. On bénéficie déjà d'un ciel qui est un peu meilleur quand même que sur le centre urbain. Malgré ça, on n'a pour l'instant pas mis en place d'observatoire fixe, donc on prend nos véhicules, on les charge et on se déplace de quelques dizaines de kilomètres et on bénéficie d'un ciel qui est déjà pas trop mal, pour des franciliens en tout cas.
0: Vous allez où exactement quand vous vous déplacez
1: Alors nous, on utilise le plateau euh, le plateau bosseron on descend dans le Loiret, on a un, quelques spots comme on dit. Ouais. Qui sont entre des petits villages, voilà. Et on est alors évidemment l'horizon nord comme beaucoup de Franciliens du sud. L'horizon nord, c'est Paris, donc c'est pas très intéressant. Donc, bon, on bénéficie en regardant dans la direction d'Orléans d'un ciel de meilleure qualité. Et certains dans le club font déjà des, notamment des photographies de très très bon niveau. Voilà, en s'accordant de temps en temps des escapades au milieu des champs.
0: Ah, voilà. Et vous avez un projet, sinon, de construire quelque chose en dur ou vous souhaitez plutôt rester euh, nomade, comme on pourrait dire
1: La difficulté, c'est d'obtenir euh, déjà le financement ou un petit bout de terrain qu'une des euh, communes des environs pourrait nous, nous prêter. Et c'est vrai que la mise en place d'un tel bâtiment, euh, dans la mesure où ça pourrait faire une base vie ou à partir duquel on pourrait euh, organiser des soirées d'observation... C'est vie... ça, enfin, ça. Pour le coup, ce serait quelque chose de plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis, pour des raisons de, de sécurité, c'est vrai qu'on ne pourrait pas garantir euh, la pérennité du site, à moins que le bâtiment existe déjà, qu'il soit en dur, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour l'instant. On remplit les breaks et on fait euh, l'aller-retour sur le plateau Botron. Pour l'instant, vous restez plus en, en nomade, donc.
0: Vous proposez aussi, euh, j'ai vu, des, des observations et des ateliers pour les enfants. Vous, vous animez vous-même des ateliers
1: alors, le club permet effectivement aux plus jeunes de découvrir l'astronomie de façon assez ludique. Il y a quelques séances qui sont organisées. Putain un temps, il y avait carrément des samedis après-midi qui étaient pris en charge par les bénévoles du club. Mais le fait est que les enfants sont, sont des publics un petit peu volatiles. Donc, c'est un petit peu difficile de les suivre sur un an. Maintenant, c'est un peu différent. Ils bénéficient de, de petites conférences un peu spécifiques qui sont en même temps que les ateliers. Comme la météo est généralement assez peu favorable, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a malheureusement moins l'occasion de sortir en groupe pour observer. Donc, il faut être plus réactif. Donc, les enfants bénéficient de conférences qui leur sont adaptées. D'ailleurs, qui sont suivies par beaucoup de parents parce que justement, on fait des choses un peu plus simples et par contre, on rebondit sur l'actualité et ça plaît, ça plaît beaucoup.
0: Quelques exemples de conférences, de thèmes de conférences que vous proposez justement aux jeune public.
1: Récemment, euh, au plus jeune et au moins jeune, on a fait un atelier sur les cadrans solaires. Donc, nous avons découpé des calendriers pour en faire des supports de, de, de panneaux solaires, de cadran solaires pardon. Et ben, bah, on s'est bien amusé tous, même ceux qui connaissaient bien les techniques, ont passé voilà une heure, une heure et demie à découper du carton, à faire des collages, et c'était assez sympa. Ça je parle d'une activité récente. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de maquettes qui sont réalisées pour les enfants.
0: Après euh, sont présentées dans des expositions, peut-être euh, ou peut-être dans dans votre fête de l'astronomie.
1: Euh. J'espère que les plus belles réalisations notamment les cadrans qu'on a fait il y a moins d'un mois seront présentes au mois de mars et permettront aux gens de voir quelles sont les activités grand public et à la fois ludiques qui sont mises en mise en œuvre. Le but du jeu étant quand même d'observer le plus possible. Et bon, si en l'occurrence nous avons beau temps, ce sera l'occasion pour beaucoup de gens de découvrir le soleil avec du matériel adapté et en toute sécurité. Au mois de, mar oh, oula. Au mois de mars prochain, vous allez organiser votre neuvième
0: fête de l'astronomie. J'aimerais qu'on parle un peu de la jeunesse de ce projet. Comment l'idée de faire une fête de l'astronomie vous est venue
1: donc c'est donc euh, la neuvième année de ce projet. Euh, initialement, nous étions déjà euh, partie prenante sur euh, la fête de la science, donc qui a lieu au mois d'octobre, et euh, notre notre intervention en tant que club d'astronomie euh, bon était un petit peu noyée dans l'ensemble des, des propositions qui étaient faites euh, aux visiteurs, et on avait un petit peu le sentiment de de manquer l'événement et de ne pas aller jusqu'au bout de la logique. Donc euh, il y a quelques années, donc maintenant, on a décidé de créer une fête de l'astronomie, non pas uniquement centrée sur l'activité de notre club, mais qui réunirait un certain nombre de clubs, euh, principalement essoniens, et il y en a quand même une quinzaine, euh, à venir nous rejoindre et à, dans une, dans une grande salle, par, proposer différentes activités, donc en fonction des, des compétences des uns et des autres, et, et des domaines qui les, qui les intéressent, et profiter de, de cette occasion pour que le grand public puisse se, se, se permettre de prendre une, un, bain de, un bain de culture scientifique pour justement répondre aux, aux questions que certains se posent, aux plus jeunes. Notamment, on a un planétarium qui a toujours beaucoup de succès, euh, voilà, qui permet à tous de, de rêver pendant un petit quart d'heure, vingt minutes, dans le noir complet. Et puis, euh, accessoirement, une fois que cette activité est faite, d'aller rencontrer des, des passionnés, donc des euh, passionnés de l'Essonne principalement.
0: Ce planétarium, en fait, ça reproduit euh, le ciel étoilé Alors,
1: Ce planétarium gonflable, euh, oui. il permet effectivement de voyager en fonction des thèmes qui sont choisis, soit de simplement contempler le ciel de la saison, donc au mois de mars, euh, le ciel du printemps, le ciel euh, du, de l'équinoxe, euh, soit en fonction de, de, de la thématique de l'année, euh, d'aller voir peut-être euh, où sont les planètes, de, comment les observer, à quelle heure elles sont... Euh, accessible ou à quel moment de l'année et à répondre à un certain nombre de questions qui sont quelquefois très très simples sur les phases de la lune comment reconnaître le premier dernier quartier ce genre de choses c'est un outil qui est extrêmement efficace et qui en plus bon permet de 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 relativiser le, le bond et les dimensions de, de l'univers tout en étant confortablement installé ça reproduit donc le, le
0: ciel étoilé et on, on est en plus au chaud. Euh, voilà, on n'a pas le problème d'intempérie euh, si toutefois le ciel est couvert et de devoir annuler
1: l'observation. Oui, exactement. C'est-à-dire que la météo, en... enfin, pour que les conditions soient bonnes et le jour où on organise les ateliers, finalement, on se rend compte qu'en Ile-de-France, c'est assez peu de jours dans l'année. Voilà, tout simplement, que le planétarium permet de, de pallier à ce, à ce manque. Vous avez un thème sur, ce, sur ces fêtes de l'astronomie ou c'est des, des fêtes sans thème Généralement, il y a au moins une une présentation qui est en rapport avec ce que l'afa a décidé de mettre en avant dans l'année en cours. Donc cette année, il s'agit de, des mondes habitables, donc c'est assez vaste. Mmh. Et euh, généralement, il y a au moins une exposition. Et puis, si effectivement les les gens sont intéressés par cette thématique. Dans les clubs, on trouve toujours un spécialiste de la question qui peut répondre à des questions un peu plus, un peu plus précises. On essaye d'illustrer l'ensemble de la fête avec certains éléments graphiques, des présentations, des conférences sur des documents, sur des supports qui leur permettent de répondre un petit peu à la question. Et puis, en l'occurrence, pour nous, c'est surtout l'occasion de, de mettre un thème précis sur l'affiche qui présente la fête. Donc, bon, c'est un élément qu'on retrouve dans la, dans notre publicité locale, on va dire.
0: En gros, ça fait un, un fil rouge, quoi, en quelque sorte. Hein.
1: On aimerait que ce soit un fil rouge plus, plus important, mais finalement, euh, c'est souvent un peu trop pointu pour être très grand public. Et comme là, on s'adresse vraiment à des gens qui, qui peuvent passer devant le bâtiment et découvrir qu'il y a effectivement une, une fête de l'astronomie, ou alors des gens qui savent que ce, cet événement a lieu tous les ans au mois de mars. On a un, un public trop éclectique pour être suffisamment précis. On parle vraiment de culture scientifique et non pas de science. Nous ne sommes pas des scientifiques, la plupart des gens du club ne sont pas scientifiques, même si on a la chance d'avoir quelques représentants voilà, qui travaillent au CNRS ou au CEA. En l'occurrence, l'immense majorité, comme moi, sont des gens juste passionnés. Donc le but du jeu est d'intéresser et de permettre aux gens de, de découvrir les richesses de l'univers. Voilà.
0: Vous avez des, des écrivains aussi, vous avez Franck Louroux, euh, corrigez-moi si je me trompe, qui fait partie de votre club
1: Alors Franck est un membre, un membre actif et un conférencier, il est donc auteur et co-auteur d'un certain nombre de livres, de livres sur notamment le tourisme spatial. Il a parmi ses nombreuses compétences, celle déjà d'être médecin urgentiste. Il est également médecin de bord de l'avion 0G, donc qui est un, basé à un Bordeaux, et qui donc qui nous a permis en l'occurrence de rencontrer Jean-François Clairvoy le mois dernier. C'est grâce à lui que ça a pu s'organiser.
0: Voilà, pour euh, cette dernière conférence du, du Club d'Astronomie de Breuillet. On va revenir dans quelques instants plus en détail sur euh, ce Club d'Astronomie de Breuillet, ses activités et euh, ce que vous allez faire dans le futur auparavant. Eh bien, euh, on a Alain Chamfort qui a Clara, qui veut la Lune. C'est ce qu'il dit tout de suite dans cette chanson. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission « À toi, les étoiles consacrées à l'astronomie ». De retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin avec notre invité Stéphane Bourgaud qui est animateur d'atelier d'astronomie au club d'astronomie de Breuillet. Nous parlons aujourd'hui de la 9 fête de l'astronomie qui s'organise prochainement, au mois de mars. Et juste avant, je voulais dire, comme nous avons écouté Alain Chanfort, il sera en concert demain, vendredi 14 février à 20h30 au Théâtre Casino Barrière gain les bains Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez profiter passer un bon moment en compagnie d'Alain Chanfort on revient sur notre thématique et notre invité notre thématique et je vous le rappelle nous parlons de la fête de l'astronomie en Essonne on a quelques questions déjà qui commencent à tomber sur le site internet donc n'hésitez pas hein, www.idfm98.fr rubrique message live et j'ai une question de Cyril qui demande est-ce qu'il y aura prochainement d'autres conférence avec Jean-François Clairvoy
1: ben, Malheureusement, ce n'est pas prévu en tout cas pour cette année. Bon, je pense que la, la, son intervention s'est très bien passée. Il nous a dit par mail qu'il avait passé une excellente soirée et que c'était avec plaisir qu'il a rencontré les gens du club et puis donc, les, les broytois qui ont fait le déplacement un jeudi soir euh, un jeudi soir de pluie donc qui a montré que beaucoup de gens dans, dans notre région étaient passionnés par la question de l'astronomie et de l'astronautique et, et son, son bagou et son énergie ont été très communicatives et donc bah, on espère que l'occasion se représentera dans les années qui viennent, qui viennent nous, nous présenter son activité actuelle. À suivre sur le site d'Astronomie
0: de Breuillet. On parlait tout à l'heure de Franck le Haut, donc qui est, qui est déjà venu une fois dans une émission « À Toiles les étoiles » et qui est membre de, du club d'Astronomie de Breuillet. Il va donner justement une conférence demain, hein, d'après ce que je vois sur votre programme.
1: Demain soir, oui, tout ouais. à fait, à partir de 20h45, euh, Franck nous parlera de la médecine spatiale et de la façon dont on peut, euh, euh, non seulement pratiquer la médecine dans l'espace, qui est vraiment pas facile, euh, c'est une, euh, un certain nombre de contraintes énormes liées à la microgravité, et puis euh, également les, comme à son habitude, euh, Franck nous parlera des retombées de cette médecine spatiale dans notre médecine de, de tous les jours, et notamment, je sais que dans le, le domaine des, de la rééducation euh, musculaire, un certain nombre de, euh, de machines, de matériel qui ont été mis en place en orbite, qui permettent aux, aux astronautes de revenir à peu près en, en bonne forme quand ils reviennent sur, sur, le, sur le sol terrestre. De, c est, c est, ce matériel permet la rééducation de, de personnes souffrant de traumatismes. Il y a des retombées dans notre vie quotidienne de, de toutes ces activités. On s'en doute pas, mais effectivement, oui, il y
0: a des retombées, euh, et pas seulement dans le domaine médical, mais dans d'autres domaine domaines aussi. Pardon, euh, Notre parrain Jean-François Pellerin a eu euh, plusieurs fois l'occasion de nous en parler dans des émissions euh, à Toi les étoiles. D'autres questions aussi, on me demande, est-ce qu'il y aura des conférences dans, durant la fête de l'astronomie qui seront organisées
1: alors Généralement, on a un intervenant, euh, un intervenant qui euh, nous prend euh, plus ou moins l'heure du déjeuner, qui permet aux gens de, de se mettre euh, à niveau euh, dans tout ce qui concerne les, les technologies spatiales, Donc qui euh, permet à ceux qui ont le temps, généralement c'est à partir de 11h, heures, 11h30, heures au cours de cette fête, nous avons un intervenant qui nous parle de l'actualité spatiale. Nous avons eu la chance d'avoir des, des nouvelles à l'époque, notamment de la sonde Rosetta, puisque il bénéficiait d'informations de, de première facture. Et ça nous permet de, de croiser des gens qui travaillent professionnellement ou qui sont des retraités. Mais peut-on être retraité d'un métier aussi passionnant euh, voilà, de nous parler de, de leur passion ou de leur activité professionnelle dans le domaine de l'espace.
0: On rappelle, puisqu'on me l'a demandé aussi sur Internet, le lieu où est-ce que se déroulera cette neuvième fête de l'astronomie, ce 19 mars
1: Alors j'ai un tout petit doute parce qu'on a un broyé, nous disposons de deux belles salles. Hein. Ah. Nous avons le, ce qu'on appelle le Moulin des Muses, qui est le centre médiathèque, mais également de la grande salle des fêtes. Et je ne voudrais pas dire de bêtises, hein. il me semble que c'est dans la grande salle des fêtes à côté de la mairie.
0: Oui, je regarde sur internet euh, Moulin des Musées à Bruyelles.
1: Voilà, en tout cas, c'est là où a eu lieu notre précédente fête lorsque nous étions à Broye. puisque comme nous sommes partis d'une communauté de communes, notre fête est un tout petit peu itinérante. Nous avons rendu visite à, à quelques villes et villages de notre, de notre région, donc qui font partie de, de la même agglomération. Et cette année, nous sommes de retour à Bruyelles, voilà.
0: Ah donc vous ne centralisez pas, c'est pas tout le temps à broyer en fait. Vous tournez un peu. Euh...
1: Dans les deux premières années ont été à broyer et puis nous sommes euh, partis dans les communes environnantes qui nous ont proposé euh, dans un premier temps euh, notamment une école donc on avait vidé une école primaire pour pouvoir installer notre matériel et, et nos expositions euh, et puis d'autres communes nous ont proposé leur salle des fêtes euh, généralement de façon euh, sans enfin techniquement sans sans contraintes ce qui nous a permis de nous installer quand la météo a été favorable nous avons pu donc sortir notre matériel et observer le le soleil notamment
0: ça remonte à quand la, la fois où vous avez eu un beau temps lors d'une fête
1: d'astronomie alors ça c'est un ça c'est un piège je dirais qu'on amène systématiquement le matériel pour l'observer quelquefois c'est un petit peu la chasse avec le soleil parce qu'il se cache et euh, comme les auditeurs le savent, il n'y a pas de, il n'y a pas de suivi du Soleil sur les montures équatoriales qui font de l'astronomie. Ça n'existe pas le Soleil dans les, dans les mémoires des, des ordinateurs, puisqu'effectivement, c'est très dangereux. Donc il vaut mieux pas le faire de façon, euh, comment je dirais, sans, sans protection. Nous nous disposons de matériel tout à fait adapté. Et donc, bah suivre le soleil à travers les nuages, quand on n'a que quelques dizaines de secondes de trouée, c'est un petit peu compliqué. Et ça prend beaucoup de temps. Alors, je crois que ça fait au moins trois ans qu'on n'a pas pu observer le soleil avec le grand public, malheureusement. On croise les doigts pour cette année.
0: Vous l'avez dit et je tiens à répéter. Je sais que je suis, je, j'insiste beaucoup quand on en parle dans cette émission. On ne regarde jamais le soleil sans protection. C'est très, très important. Franck Lehoux, qui fait partie du du, du corps médical, pourrait nous le dire, hein, parce que c'est, on peut devenir définitivement aveugle. Hein.
1: Oui, surtout que le, le nerf optique est, est très peu sensible à la douleur et avant de se rendre compte qu'on est dans des conditions déjà de, de danger, c'est souvent trop tard puisque effectivement le, la rétine va souffrir de, de dommages qui malheureusement sont souvent définitifs allez dans des clubs d'astronomie mais ne faites jamais ça tout seul sans protection
0: puisque le, le club d'astronomie de Brouillet, s'il y a des trous et, et euh, si le, le temps le permet, euh, qui vous montreront le soleil avec des protections nécessaires et vous pourrez regarder en toute sécurité. C'était la, la petite parenthèse que je tenais absolument c est, c est, à... C'est important. Ouais. Voilà, exactement. Est-ce que euh, une fois que cette, cette fête est, est terminée, que le, la nuit tombe, si euh, une nuit une belle nuit étoilée, ce, ce, ce profil à l'horizon. Est-ce que vous pouvez euh, proposer comme ça euh, une soirée d'observation
1: Alors, j'ai le souvenir effectivement d'une fête de l'astronomie. Euh, je crois je me souviens que c'était l'occurrence dans la ville de Guipville hein, et qui s'est terminée par... Euh une, une observation un petit peu au, au débotté. Effectivement, nous avions commencé à arranger le matériel et puis euh, il y avait une magnifique conjonction, un premier quartier de lune avec euh, peut-être Vénus ou Jupiter. En tout cas, c'était déjà à l'œil très très sympa. Et nous avons euh, nous avons pris du temps pour déménager le matériel et au, au débotté nous avons organisé euh, une petite soirée d'observation. Évidemment, dès la fin du mois de mars, les jours commencent à être longs, donc la vraie nuit est un peu, un peu tard, un peu tard, pardon. Et en l'occurrence, il a fallu demander aux gens qui étaient intéressants de, de, intéressés de revenir. Mais ça a pu s'organiser de façon un petit peu, un petit peu abrupte. Mais ça, c'est, ça s'est fait. C'est un très bon souvenir.
0: Donc on peut souhaiter si la météo est clémente le 19 mars, pourquoi pas Peut-être après en soirée pouvoir proposer une peut -être, soirée de un Peut-être un after, ça pourrait, ouais. être, ça pourrait être sympa. Ah, J'aime bien le, le mot after. Vous avez des, parmi ces, ces neuf, enfin ces huit éditions puisque la neuvième n'a pas encore eu lieu. Quel est pour vous le meilleur souvenir
1: eh bien justement, je, je crois que c'est lié à cette longue journée où effectivement nous avions eu des intervenants de qualité, nous avions eu peut-être un petit peu plus de monde que d'habitude, donc une, une impression de, de plénitude avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses, et puis un, du beau temps surtout, c'est ce qui a permis effectivement à tous ceux qui sont venus nous voir ce jour-là, dans plus de la théorie ou des photos, parce que nous avons une partie du club où effectivement il y a Beaucoup de photographies astronomiques. En plus de la photo, de voir en vrai le Soleil, de pouvoir l'observer, de pouvoir l'observer dans, dans cette longueur d'onde H-alpha qui permet d'obtenir autant de détails sur la surface.
0: H-alpha, excusez-moi. Alors
1: H-alpha, c'est une petite tranche de, de toute cette énergie que nous envoie le Soleil. Donc le, le spectre lumineux, quand on le regarde même avec une bonne paire de lunettes de soleil, en fait, on, on ne voit qu'un disque. quelquefois des petites taches. Et en fait, quand on filtre toute cette énergie dans une dans une raie de lumière très précise, donc qu'on appelle l'arène d'hydrogène. Euh, ça nous permet de faire apparaître beaucoup plus de détails, notamment de voir cette fameuse peau d'orange, cette granulation du soleil. C'est assez impressionnant pour ceux qui ne l'ont jamais vu. On a vraiment l'impression de voir un objet sphérique et de, de comprendre. C'est un petit peu comme la mer, le soleil. On peut le regarder de quart d'heure par quart d'heure, ça bouge tout le temps. C'est très impressionnant de se dire que c'est à 150 millions de kilomètres et ce qu'on voit est en train de bouger pratiquement à la vitesse de la lumière. C'est un spectacle impressionnant encore, euh, on le répète, mais à regarder dans de, de bonnes conditions de sécurité. Oui.
0: Stéphane Bourgot est un, notre invité. On parle de la fête de l'astronomie du Club de Broglie. Dans l'Essonne, on va s'interrompre quelques instants avec la groupie du pianiste de Michel Berger. Et puis, on se retrouve pour la troisième partie de cette émission à Toi les Étoiles. N'hésitez pas à poser des questions à notre invité. Hein. En Ile-de-France, écoutez FM. sur 98FM. IDFM, toujours plus proche de vous. IDFM sur, en Ile-de-France, donc sur les 98FM et partout dans le monde sur le www.idfm98.fr. Stéphane Bourgaud est notre invité, il est animateur d'atelier d'astronomie au club d'astronomie de Bruyelles qui se trouve en Essonne et qu'on appelle aussi le CAB. Voilà euh, le, le petit diminutif. On parlait tout à l'heure de Franck Lehault. Alors, euh, j'avais une, une question sur Internet euh, concernant Franck Haut. On me demandait s'il n'avait pas travaillé aussi euh, au CNES.
1: De ce que j'en sais, non, je ne crois pas. Euh, son travail est assez proche de, euh, des activités scientifiques embarquées du CNES. Alors, peut-être que dans ce cadre-là, il est effectivement affilié. Mais de ce que j'en sais, je, je dirais que non, Maintenant, il va peut-être me gronder demain soir, c'est un risque.
0: <rire> oui, alors on, on rappelle que justement demain soir il donnera une conférence, on en reparlera d'ailleurs en, en fin d'émission pour ceux qui sont intéressés pour aller voir cette conférence de Franck Le Haut. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de, des sorties puisque vous organisez au sein de votre club aussi des sorties. D'après ce que je vois sur votre site internet, vous, êtes, vous avez été à Butier récemment
1: le télescope Jean-Marc Salomon de Butier, oui, de, géré par Planète Science, est un, est un endroit magique pour les, pour les astronomes amateurs, puisqu'effectivement, ça donne l'accès à un très beau, un très beau tube, un très beau puits de lumière de 60 cm, voilà, qui est posé sur une monture d'une tonne. On est quelques-uns au club à avoir eu la formation initiale qui nous permet de manipuler cette belle bête et qui a été mise à jour très récemment et qui maintenant offre des, des performances tout à fait impressionnantes. J'ai eu le bonheur de participer l'an dernier à notamment une, une formation suivie d'un cas de figure très intéressant sur la découverte d'exoplanètes, donc euh, grâce à des données comparées entre différents télescopes de par le monde, des télescopes de dimension juste sous-professionnelle, sous c'est-à-dire entre 50 cm et 1 mètre. Et donc, nous avons traité ces données, des données réalisées notamment à Butier et qui ont permis de valider la découverte d'une exoplanète, Voilà, ce qui est toujours assez intéressant.
0: Oui, en effet. Donc, cette, cette validation s'est faite depuis Butier, c'est ça
1: Entre autres, Butier, oui. Il y avait une dizaine de télescopes de par le monde qui, au mmh. même moment, observaient la, la même étoile. Et donc, l'affaiblissement de son intensité a permis de déterminer les, les, les éléments orbitaux de cette, de cette planète, cette exoplanète.
0: Parce que... Quand en fait la planète, on ne la voit pas vraiment à proprement parler, mais on, on sent une, une baisse de luminosité, c'est ça Voilà, c'est ce de... qui s'est
1: passé. là, Effectivement, quand cette planète qui était l'équivalent de ce qu'on appelle un Jupiter chaud, c'est-à-dire une grosse planète a priori gazeuse sur une orbite assez proche de son étoile, est passée devant, elle a légèrement fait baisser l'intensité de cette étoile. Alors, évidemment, c'est des valeurs extrêmement faibles, mais quand on a du matériel... Euh, sans être professionnel, mais disons amateur de très bon niveau, on est capable de mesurer des, des écarts d'intensité lumineuse suffisamment notables et quand on le fait en même temps sur différents euh, télescopes, on peut donc euh, vérifier et valider les informations et les, les valeurs obtenues et nous étions, euh, enfin, nous étions. Je n'ai pas participé à cette prise, euh, à cette prise d'informations. Je n'étais pas sur place, mais par contre, on a utilisé les données pour faire un, un cas de figure, un cas d'école très, très intéressant dans les semaines qui ont suivi. Et ça, c'était intéressant de participer à ça.
0: Pour vous donner une idée, vous prenez une grosse lumière et vous passez votre main par exemple devant la lumière et vous verrez qu'il y a une baisse de luminosité et pour que les auditeurs se rendent compte un peu de comment on fait ce, ce travail, il y a eu euh, d'autres choses aussi que vous avez fait euh, durant cette visite à Butier.
1: Alors à Butier lorsqu'on s'y déplace euh, en groupe, l'idée c'est de toute façon, quand même, de présenter l'ensemble de l'instrumentation et du site, parce que c'est vraiment un site euh, qui, qui est beau, qui est un peu sauvage dans les bois, euh, voilà, qui permet de, de s'évader une soirée et de, de jouer un petit peu euh, au professeur Tournesol avec du matériel euh, euh, qui est assez impressionnant. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, bah, c'est l'occasion de, de mettre l'œil derrière un, un véritable puits à photons euh, et qui est assez impressionnant et puis pour ceux qui vont rester un peu plus tard eh bien on passe en, en mode capture grâce à un capteur CCD et donc là on fait de l'imagerie d'abord monochrome et puis après on applique des filtres et cette image est composée à enfin, posteriori et ça fait partie aussi d'une de des activités de notre club donc qui est le traitement des images numériques
0: Stéphane Bourgault, le, le compositage des images, c'est quoi au juste
1: Eh bien, on fait une photographie d'une durée très précise. Euh, derrière un, un capteur CCD qui, lui, est monochrome, on place devant des filtres et on va faire une photo monochrome derrière un filtre rouge, puis un filtre vert, puis un filtre bleu, puis quelquefois un autre filtre. Et en fait, on a donc plusieurs informations toujours monochrome, mais qui correspondent à des intensités de lumière dans différentes parties du spectre. Et on additionne ces éléments pour faire une image en couleur, telle que l'œil est à peu près capable de, de l'avoir. C'est généralement la, la façon la plus la plus pertinente pour faire des images du ciel. Après, bon, nous on fait on fait de l'art, on est c'est de la culture scientifique. Hein, je, je le répète, on n'est pas des scientifiques.
0: Mais vous êtes modeste. Vous avez fait aussi euh, d'autres sorties, euh, notamment une sortie euh, en bout de piste sur l'aérodrome de, de Mont désir au sud des Tempes.
1: Alors ça, nous avons le plaisir de finir notre année, j'allais dire notre année scolaire, mais effectivement, c'est fin juin, notre année astronomique avant la, la coupure des, des deux mois d'été, euh, au bout de la piste de l'aérodrome de mont qui est un endroit plutôt sympa, d'ailleurs, pour l'observation. Donc, on n'utilise pas de façon récurrente pour observer, mais par contre, c'est l'occasion pour nous de voilà d'aller sacrifier quelques saucisses et de, de manger autour de, de thématiques astronomiques. Mais mon désir, c'est pas au sud d'Étampes Vous n'avez pas trop
0: de problèmes de pollution lumineuse dans ce, ce secteur
1: Ça commence à être un secteur intéressant. Là aussi, au nord de, notre, de ce site, Étampes bah, est un peu présent, donc forcément ça, ça gâche un petit peu le ciel. Et puis au-delà de ça, évidemment, Paris. Mais vers le sud, c'est plutôt des bonnes conditions. et les, les éoliennes qui sont pourtant bien présentes dans ce coin-là ne, ne nous gênent pas.
0: Alors, il y a Kevin qui nous demande justement par internet, est-ce que vous êtes rapproché de la mairie de Breuillet pour travailler sur l'éclairage Je suppose qu'il veut dire justement atténuation de l'éclairage, éclairage intelligent
1: Alors nous, nous avons déjà eu l'occasion, puisque le maire vient de temps en temps quand même à nos conférences, <rire> De, de soulever ce lièvre, et effectivement, c'est une problématique importante. Il semblerait que les nouveaux candélabres mis en place soient un peu plus respectueux de la qualité du ciel, mais c'est pas le cas de l'immense majorité de ceux qui existent encore. Alors, il faut une bonne averse de grêle pour que les candélabres existants soient cassés et donc demander à être remplacés, mais c'est vrai que ça coûte excessivement cher. Et on ne peut qu'espérer que Brouillet et d'autres villes en île de france soit prennent le parti d'éteindre leurs éclairages la nuit, ce qui pourrait être pour nous très bien, et pour les économies d'énergie, et pour les impôts des, des riverains aussi une bonne idée. Et, mais bon, il semblerait que les, les réticences de la population au fait que les rues soient dans le noir la nuit font que bah, les politiques ne prennent pas ce genre de décision, en tout cas dans les grandes villes.
0: Toujours Kevin qui vous demande, Stéphane Bourgo euh, que pensez-vous des éclairages LED
1: alors, je vais répondre à la fois comme un utilisateur et comme un, comme un professionnel, puisque j'ai eu, eu à en vendre il y a quelques années. La difficulté de la LED, enfin, un des avantages qui est, qui est en fait une difficulté, un des avantages, c'est que normalement, ce type d'éclairage peut être modulé en puissance de façon tout à fait simple et sans dommage pour l'éclairage, ce qui n'est pas le cas des éclairages traditionnels qui ne peuvent pas être allumés ou éteints ou même simplement diminués. Le problème de la LED, c'est euh, bah, le coût de fabrication est bien plus important. Et puis, pour l'instant, la filière qui est derrière et qui permettrait de de recycler ce type de matériel n'existe pas. C'est un petit peu l'excuse pour ne pas en mettre partout, euh, mais en termes de rendement et de lumière, le, une des problématiques de la LED, c'est que le, le spectre des, des, des éclairages est généralement très blanc et donc, euh, euh, contraire aux, aux lois de la nuit qui voudraient que les éclairages soient plutôt orangés ou rouges, ce qui permettrait euh, notamment aux espèces nocturnes de continuer à, à vivre euh, Normalement, dans un environnement urbain, alors que l'éclairage à LED, qui est très blanc, est une véritable gêne. Et euh, bon, il y a beaucoup d'endroits où euh, on ne fait pas machine arrière, mais disons qu'on essaye d'optimiser de, de, ce type d'éclairage.
0: Je rebondis sur la question de Kevin. Vous voulez dire en fait de faire des LED de couleur, en fait.
1: Il, il existe, il existe maintenant des, des, enfin depuis quelques années déjà oui. des, des LED de couleur ambre qui sont malheureusement assez peu exploités dans l'éclairage urbain. Euh, l'éclairage urbain à LED est très généralement de l'éclairage blanc parce qu'effectivement le rendu des couleurs, donc l'aspect. Euh, de, de des couleurs se rapprochent de ce qu'on voit le jour donc c'est un côté euh, sympathique euh, le problème c'est qu'effectivement ces, ces fréquences et ces lumières blanches sont euh, sont tout à fait dommageables pour les animaux comme pour nous d'ailleurs ne hein. favorisent pas du tout l'endormissement ouais.
0: Stéphane Bourgault est notre invité dans cette émission à Toi les étoiles. Il nous reste encore un petit peu plus de dix minutes pour parler de cette fête de l'astronomie et du club de Breuillet. On va s'interrompre tout d'abord avec une dernière musique et notamment ça va être Benabar, à Paris by Night. Bah Tiens justement on parle de nuit. dernière partie de cette émission à toi les étoiles, l'astronomie à la radio, tous les quatrièmes jeudi 2 chaque mois, vous le savez, de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici. Stéphane Bourgo est notre invité, il est animateur d'atelier d'astronomie au club d'astronomie de Baurier qui organise le 19 mars prochain euh, la 9 fête de l'astronomie. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette fête de l'astronomie et notamment euh, qui est-ce qu'il y aura comme membre, euh, enfin, membre de votre club mais comme, comme présence, intervenant. intervenant voilà, merci.
1: Oui. <rire> un petit peu euh, monde. Donc, en l'occurrence, nous avons euh, le plaisir d'accueillir de, euh, depuis l'origine du projet Jean-Pierre Martin, donc, qui est euh, un orateur émérite et qui euh, nous, nous donne certaines informations. Euh, euh, non pas secrète, mais dirons-nous un petit peu plus technique, auquel il accède et qu'il veut bien nous transmettre de façon simplifiée. Donc on apprécie sa présence et on, on le remercie une fois encore de venir régulièrement. Euh, voilà être un petit peu notre, notre caution scientifique lors de cette journée. Et puis, ce sont tous les clubs de l'Essonne qui veulent bien faire acte de présence et montrer également quelles sont leurs activités. Alors, on a des, des spécialistes des météorites, on a des spécialistes de la Lune. Chaque club a un petit peu son, son point fort qu'il essaie de mettre en avant au cours de cette journée et on les remercie. Puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas très bricoleurs, on est assez présent pour ce qui est des conférences et on, on a l'occasion notamment d'en dans, dans, dans proposer dans d'autres sites que le nôtre. Mais les clubs ont, voilà, certains sont très bricoleurs, ils ont fabriqué leur propre télescope et donc ils les amènent pour nous montrer que. Eh bien, ils savent manipuler l'acier à métaux et la perceuse, ce que nous, on n'a pas encore essayé de faire. Donc, c'est un petit challenge comme ça. On se raconte nos différentes sorties à une vraie émulation. Et c'est un puits à idées voilà, qu'on partage une fois par an. Et c'est pour ça qu'on le fait avec autant de plaisir.
0: Très sympathique en tout cas ce, ce club d'astronomie de brouillé et cette fête de, de l'astronomie 9 édition qu'on souhaite être bien évidemment une grande réussite. On va terminer par quelques questions d'auditeurs et donc on nous demande, Kevin qui revient à la charge concernant la, la pollution lumineuse et qui dit que pensez-vous
1: de l'éclairage d'ici une dizaine d'années et ce qui serait euh, ce qui serait une excellente idée c'est que on vienne petit à petit à une extinction totale des éclairages nocturnes Ce serait ce serait une bonne idée de 23h à 5h du matin. Je pense que l'éclairage n'a pas beaucoup de fonctions puisque la plupart de ceux qui circulent à cette heure-là sont véhiculés et généralement ont de la lumière, S'ils sont, sinon ils sont en infraction. Euh, ça pourrait être une excellente idée. Et puis peut-être euh, dans une phase intermédiaire, peut-être avoir la possibilité d'un éclairage urbain euh, qui soit modulable, là aussi en fonction des heures d'utilisation. C'est clair que l'hiver est nuit à 17h, donc on est content d'avoir de l'éclairage urbain. Mais à partir de 22h, euh, voilà, euh, notamment euh, les jours de travail, Mauvais temps, on peut s'imaginer facilement que cet éclairage n'a pas véritablement de fonction, donc c'est plus une habitude culturelle qu'autre chose. Donc, comme Kevin, j'espère qu'on on ira gentiment vers une régulation de cet éclairage. Il y a pas mal de pays en Europe dans lequel, et pas forcément les pays les plus riches d'ailleurs, qui font beaucoup d'efforts et qui arrêtent d'éclairer peut-être pour rien leurs leur bâtiments administratifs ou, ou culturels toute la nuit, juste pour embêter les chauves-souris.
0: Alors là c'est Amandine qui demande quels, seraient les, quels sont les tarifs pour adhérer au club d'astronomie de Breuillet
1: Alors on est super sélectif, hein. c'est une façon pour nous de filtrer, euh, c'est 25 euros. Donc c'est plutôt grand public et c'est assez symbolique, mais ça participe évidemment au, notamment au financement des dépôts qu'on peut après les conférences. Et puis quelques sorties pour lesquelles le club participe généreusement voilà aux frais, aux frais d'engagement en tant que club pour ce qui est des sorties sur Paris ou sur des sites comme Butier, parce que Butier est, est, est payant, c'est un site payant même si c'est... Très modeste, malgré oui. tout. Voilà. Le, le club s'engage par rapport, justement, à ces investissements euh, que nous permettent les, les petites adhésions. Euh, et puis, bah, la, la, la commune et la collectivité de communes de cœur des aussi participent au financement de certaines de nos activités. Le but du jeu est d'être le plus large possible.
0: Et puis, les pots, euh, Stéphane il faut le faire avec modération. Oui, sûr.
1: oui, oui. Beaucoup de jus de fruits, et un petit peu de cidre. Hein, voilà. Mais sinon, euh, voilà, on est. C'est surtout l'occasion d'échanger, de poser des questions que les gens n'ont pas osé poser directement aux conférenciers. Donc là, entre quatre yeux et un verre de cidre, c'est quelquefois un peu plus facile. Et puis euh, voilà, donc on échange sur l'actualité du moment et ça permet de, de finir la, la soirée tranquillement à la française, on va dire.
0: Alors, je connais un astronome qui va se reconnaître hein, et qui, qui disait, oui, mais parfois ça aide à voir les, les étoiles
1: doubles. Oui, <rire> ou, ou d'améliorer nos optiques de cave en vidant les bouteilles, bien sûr, <rire> euh, oui. Non,
0: oui, bien sûr. On vous encourage pas euh, non plus. Alors, d'autres questions euh, pour terminer, puisqu'il nous reste moins de, de cinq minutes dans cette émission. Encore une ou deux questions. Et, euh, on, on nous demandait, est-ce que vous auriez euh, envie un jour de, de faire une conférence avec euh, Thomas Pesquet quand il sera revenu sur Terre
1: ah, ce serait ce serait un grand honneur pour le club de pouvoir accueillir Thomas qui nous fait tous rêver et qu'on remercie. Et euh, non, Je pense qu'on va se mettre sur une longue liste d'attentes de, de clubs petits et grands. Alors Même si effectivement, en termes d'effectifs, de, avec 85 personnes adhérentes, on est peut-être... Euh, le plus gros club de l'Essonne, ça reste un petit club par rapport à certains certains mastodons du sud de la France qui ont eu pour certains l'occasion d'organiser de, des, des directs avec Thomas. Euh, nous, on espère simplement qu'effectivement, on aura l'occasion de mettre en place une demande qui éventuellement peut-être, euh, voilà, malheureusement, bon, ça me paraît un peu compliqué. Je pense que son emploi du temps va être très, très chargé à son retour de, de mission.
0: Je me doute aussi, mais on surveillera bien sûr, euh, voir si euh, vous nous tiendrez au courant, si vous arrivez euh, ouais, justement... Euh alors recevoir dans votre club. On arrive au terme de cette émission euh, à toi les étoiles. Euh, je voudrais juste euh, pour terminer euh, rappeler aux auditeurs un petit point sur l'agenda. Vous savez que des fois je fais un, un agenda, une rubrique agenda dans cette émission. Eh bien et sachez que il euh, aura lieu euh, samedi la troisième édition de l'Espace et de la Plume qui, euh, comme l'année dernière, se tiendra au château de la Doucette, donc euh, à Drancy. Il y aura notamment Michel Chevalet et plein d'autres. Euh, auteur bien sûr, donc n'hésitez pas à y aller. Autre chose aussi, c'est... Alors là, on va du côté de la société Lorraine d'Astronomie, qui organise le 21 et 22 avril prochain le bicentenaire de la mort de l'astronome Charles Messier. Il y aura donc des conférences, et il y aura notamment notre marraine, Daniel Brio, qui donnera une conférence sur le catalogue de Messier hier et aujourd'hui. On aura aussi Suzanne Desbar qui donnera une conférence sur l'observatoire de Messier à Paris. Voilà, c'est le 21 et 22 avril prochain. On vous en reparlera. Stéphane Bourgo, merci beaucoup d'être venu dans les studios d'IDFM Radio Anguin. Pour conclure, un
1: dernier mot pour nos auditeurs. Eh bien, euh, qu'ils n'hésitent pas en tout cas à s'inscrire dans un club s'ils ont l'opportunité d'en avoir un euh, dans leur environnement. S'ils sont intéressés par la question de l'espace, c'est quand même une excellente façon euh, de partager et d'obtenir certaines informations ou certaines explications. Donc, euh, ne faites pas comme moi. J'ai mis euh, 7-8 ans avant de me décider à m'inscrire euh, à brouyer Maintenant que j'y suis, j'en suis euh, très content. Donc, surtout que les auditeurs euh, qui sont intéressés par la question astronomique n'hésitent pas à adhérer à un club. Pour euh,
0: vous joindre, un numéro de téléphone, un site internet
1: alors l'adresse euh, c'est astrobroyer.fr, euh, www.astrobroyer.fr pour ce qui est des contacts euh, formels et puis les informations sur notre activité.
0: Merci Stéphane Bourgaud d'être venu dans les studios d'IDFM Radio Angers pour nous parler de, du club d'astronomie de Broyer et de cette 9 édition de la fête de l'astronomie la semaine prochaine vous savez c'est à, euh, à toute vapeur on parlera du TGV et puis euh, sinon on se retrouve euh, le 23 mars pour euh, à Toi les Étoiles et là on parlera de l'hypertélescope vous en saurez un peu plus et puis euh, sinon euh, au mois d'avril on va parler euh, de... Euh, de bah, Qu'est-ce qui se passerait si les extraterrestres venaient se poser sur Terre Eh oui, c'est une question qu'il faut se poser, ça pourrait arriver. Eh bien, on en parlera au mois d'avril. Donc, soyez au rendez-vous de cette émission À Toi les Étoiles. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, le journal de Radio France Internationale.